0: Boa tarde, boa noite, começando mais um ConvexCast Hoje novamente estou aqui com o Tomás e um convidado Lucas Lousada, tudo bem Lucas?
1: Fala Gui, fala Tomás, bom dia, tudo bem? Tudo, Tudo certo. certo. Ah, é isso, vocês sabem aí, eu sempre tô acompanhando o Gui nessa aventura, estamos aí e hoje o papo vai ser um pouco interessante, sim, um pouco diferente, porque eu imagino que a gente não tenha feito nenhum episódio sobre isso, mas eu acho bem legal e tá bem ligado ao que a gente fala, e a gente vai falar sobre o setor bancário. O Lucas, ele, ele vai se apresentar aí, mas ele trabalha numa instituição financeira grande e ele tem muito a agregar. Então, Lucas, faz uma apresentaçãozinha sua aí, fala de onde você o que você fez, onde você, não onde você está que você trabalha, né? Mas que você trabalha e tal. Bom, pessoal, muito
2: obrigado, em primeiro lugar, ao convite aqui. Para mim é uma, uma honra estar falando com vocês. Um prazer inenarrável. Um prazer inenarrável, como a gente <risos> falar dos nossos tempos de juventude. <risos> então, pessoal, como o Tomás já passou aqui, hoje eu trabalho em maiores instituições financeiras do Brasil, dentro do banco de atacado que é o banco que atende as médias e grandes empresas. É, eu trabalho na primeira área do Banco de Atacado, que chama de middle market, que, segundo a definição do BNDES, são empresas que faturam até entre 50, 500, 300 milhões por ano de faturamento, ou para os amantes de índices, a famosa hobby, né, a receita bruta. Uhum. É... <risos> É, e como que funciona isso? O banco de atacado hoje ele é dividido em duas grandes estruturas, para quem não sabe. É o banco comercial, que a gente chama de corporate banking, que é o atendimento de médias e grandes empresas, e a grande área de apoio, que aí é... A a área mais vislumbrada do mercado financeiro, que é o banco de investimento para os amantes da língua inglesa como o Gui, o investment banking. Boa! <risos> é... O que, que a gente faz nessa área comercial do banco de atacado? A gente faz banco para empresas. É puro e simplesmente banco para empresas. A gente acha que ah, é muito diferente da pessoa física? É, mas não é aquele mundo de diferenças. Existem produtos específicos, existem contatos com áreas específicas, mas no final do dia é banco. Você está resolvendo coisa gigantesca? Está tá resolvendo coisa pequenininha? Está ao mesmo tempo. Então, no final do dia, você só é mais um bancário. É, para que, cargo...
0: que as empresas precisam de vocês?
2: Para estruturar o dia a dia delas, não só o dia a dia delas, mas como estruturar planos para a empresa. Hoje, uma empresa, é, para a gente conseguir investir numa empresa, para ela chegar ao nível que as pessoas consigam investir, isso em nível máximo, falando de Bolsa de Valores, todas as empresas vão passando por uma fase de captações de crédito, captações de serviços bancários que permitam que essas empresas se alavanquem saudavelmente a ponto de se tornarem maiores e ter uma geração de caixa alta o suficiente para pagar aquela dívida. Então, toda, toda empresa é necessária de esse serviço bancário isso é desde a padaria do seu Zé até a Petrobras, hoje a Petrobras é extremamente dependente do de serviço bancário, hoje para a gente investir na Petrobras quando a gente vê, ah, a Petrobras fez um follow-on, a Petrobras abriu capital lá atrás nem sei quando foi, e isso passou por um banco, então não existe empresa extremamente robusta sem um banco, isso desde o operacional da empresa até o seu fluxo de caixa sua, sua saúde financeira né? a gente tem muito essa imagem de, de endividamento é ruim, captar empréstimo vai quebrar a empresa, mas é totalmente o contrário. Né? Tanto que a gente não usa a palavra empréstimo, a empresa usa isso como captação de recursos para investimentos. Então... É uma linha bem bacana da gente denunciar.
1: Eu acho muito legal você ter falado isso, Lucas, porque a gente tem a, a ideia de que dívida é ruim, né? Eu, eu acho que na pessoa física, quase 100% das vezes, dívida é ruim, não sem casos extremos, mas para empresa é muito diferente, né? A dívida, ela não só não é ruim, como ela é necessária. Claro, eu gosto de falar que é como se fosse um, um remédio. Um Exatamente. Remédio, você to, tem que tomar o remédio, a dose certa lá. Se você tomar menos, não vai fazer muito efeito. Se você tomar mais, Lá, às vezes você pode até morrer, então a questão é que você ponderar tanto de dívida que você toma para não ficar até a garganta é, atolada de dívida, isso com empresa, né? mas é extremamente importante por inúmeros motivos, um dos que eu, quando eu entendi isso, eu falei, nossa, é as empresas pagarem juros sobre capital próprio, né? É, uhum. Pedaço da dívida, eles colocam lá no, no resultado como despesa eles pagam menos imposto. Então, a, o pessoal está muito avançado. Quando você acha que você está aprendendo, o pessoal já está ali ó, há anos, décadas, fazendo essas maracutai aí para dar pra fazer um resultado melhor. Né?
2: Com certeza. Existem tipos esse tipo de dívidas, né, Tomás? Existem, por exemplo, uma como eu falei, a nossa área, ela conecta muitas áreas do banco, né? E um dos produtos de empréstimos, é, pode ser considerado um empréstimo, um financiamento, são as operações de COMEX, comércio exterior. É, então, produtos muito bacanas, por exemplo, um FINIMP, que é um financiamento à importação, que no final da, do, do dia vai ser uma dívida para o cliente, mas na verdade ele funciona como um hedge natural. O cliente vai lá, toma uma, uma dívida com cliente, com, com o banco, porque tem uma expectativa da, da queda do dólar, toma essa dívida, trava o dólar não tomando tomada da dívida e daqui a seis meses ele liquida essa, essa importação com o dólar de hoje e ganha uma grana em cima, cara. Então, esse negócio de endividamento é, é fundamental para as empresas, né? A gente tem muito esse preconceito, mas, claro, em níveis saudáveis existem muitas linhas de endividamento que, na verdade, ajudam muito mais a empresa do que atrapalham.
0: E aí, um pouco no, no jargão do mercado, né? Quando há pouco o Lucas falou sobre alavancagem, né? O que é alavancagem? O que é, o que é se alavancar? É se endividar. Quando a gente tá falando de aumentar o nível de alavancagem A gente tá falando de aumentar o nível de endividamento Outra coisa também de jargão aí Talvez a gente use é interessante, mas que é simples de entender. Que existe um nível ótimo de endividamento. E isso pode ser muito estranho, né? Para a gente que está acostumado a olhar a dívida como algo negativo, mas como eles estavam falando, para as empresas é importante que elas tenham endividamento para gerar mais resultado, para fazer mais investimento e para crescer de uma forma mais acelerada. Por quê? Porque se ela se dependesse apenas do lucro dela ou, eventualmente, do, do resultado operacional, ela ia até crescer, mas numa velocidade mais lenta. E hoje a gente não tem muito espaço para a empresa que cresce lentamente. né? O mercado ele é muito agressivo. Então você precisa investir pesado, você precisa ser inovador para que você gere resultado. Obviamente, esse endividamento, qual que é o nível ótimo de endividamento? Existe tem uma série de... Uma série de contas, né, para as empresas chegarem nisso e para cada empresa vai ser uma coisa diferente, mas é aquele nível que aí você consegue fazer o pagamento caso você precise ou com uma geração de determinado número de meses ou de anos, geração de caixa da sua empresa, mas que não tem porque você pagar tudo agora, inclusive então o Lucas falou da Petro, né, mas sim se a gente pegar qualquer empresa da Bolsa e até outras que não estão na Bolsa, a gente for olhar o endividamento delas, é gigantesco por vezes a gente está falando de bilhões de reais só que porque isso não nos as porque a gente não tem que olhar a dívida somente, a gente tem que olhar a dívida, a gente tem que olhar o patrimônio líquido, a gente tem que olhar qual que é a geração de lucro operacional dela e fazer esse paralelo. Inclusive aí quando a gente vai estudar as ações, estudar as empresas, o um indicador que a gente olha é a dívida líquida dividida pelo EBITDA, né, o lucro operacional, ou a dívida líquida dividida pelo patrimônio líquido, para saber mais ou menos se a empresa está com esse endividamento saudável ou se ela está se afogando. Às vezes a gente vai ver um indicador assim, de dívida líquida sobre EBITDA próximo de zero. Nossa, a empresa não tem dívida? Esse é o caso da Vale, tá? Nossa, a empresa não tem dívida, né? Aí você vai olhar, ela tem bilhões de dívidas, mas tem uma situação de caixa muito confortável. Por que ela não pega o caixa e paga a dívida? Vocês respondem? Não, por favor, Lucas, por favor.
2: <risos> é, exatamente. O Gui falou da, do DFL sobre EBITDA, vida Líquida sobre EBITDA, e no mundo do crédito, é também, não só no mundo das ações, um dos indicadores fundamentais na hora de análise de crédito. É, por quê? Eu tive, agora tentando trazer um caso prático para cá, é, um cliente que precisou comprar uma máquina de ressonância magnética e... E ele queria fazer um financiamento com uma carência em seis meses. Não porque ele não tinha dinheiro, tinha muito dinheiro, muito. Ele tinha um caixa extremamente robusto. Mas por que, que ele optou por tomar dívida? Porque ele queria que a própria máquina gerasse a receita que pagasse essa dívida. Perfeito. Ou seja, ele não queria, tipo, ah, vou descapitalizar aqui o, o valor da compra da máquina, que é caro. E... E dar uma tacada só. Não, eu vou inserir no meu balanço uma dívida aí de X milhões. Essa máquina vai gerar uma receita para mim de X mil por mês. A própria receita que essa máquina gera, é... ela paga a minha dívida. Então, isso vai de estratégia de fluxo de caixa e estratégia de saúde financeira da companhia, né? Então... Não é, ah, tenho caixa, vou sair gastando dinheiro Igual a gente faz na pessoa física Vou sair gastando dinheiro Isso não dá certo Porque aí você vai acabar com sua conta ativo ou vai virar uma zona no final do dia o seu balanço o endividamento, ele está ali para estruturar melhor o seu balanço suas demonstrações financeiras, não é não é com um bicho de sete cabeças que vai, vai acabar com a minha companhia né? então, gente é, é, sempre tenta manter como o Gui falou, um nível de endividamento saudável, por isso que o DFL e é, é fundamental para a gente ver, é para a gente ver o quanto que tem de dívida em relação ao quanto que ele gera de caixa é, e na análise de crédito, isso é muito pautado em cima, tanto que, desculpa falar de termos um pouco mais técnicos, quando a gente dá um empréstimo um pouco mais robusto para um cliente, principalmente com empresas como a Vale, a Petrobras, todos esses empréstimos, inclusive a emissão de dívida no mercado de capitais, eles são atrelados ao que a gente chama de covenants. É... Esse covenant pessoal, é... é uma cláusula que exige a empresa manter um certo nível de saúde financeira. Tá? Se a empresa romper essa... esse nível que o banco estipulou, o banco pode executar a dívida dela. Esse e covenant
0: esse... é um parâmetro, é um contrato?
2: É um parâmetro que vai junto ao contrato, é uma cláusula do contrato, okay. que existem vários tipos de covenants, e o mais comum deles é o teto máximo de dívida líquida EBITDA. Por exemplo, você tem o seu cliente lá, você fala ó, a gente vai dar esse 10 milhões de reais para você, só que a sua dívida ali que o Debitar no seu balanço fechado de 2021 não pode ultrapassar 2%. Se ele ultrapassar 2%, o banco tem o direito, se ele quiser, de executar a dívida no ato. Então é, é, um, é um jeito aí do, dos bancos manterem o controle das dívidas do cliente e colaborarem aí o cliente não sair por aí tomando 10 milhões um banco, 10 um outro, 10 um outro, 10 um outro e se alavancando mais do que devia.
0: Né? Uma coisa que me fez lembrar isso é uh, yeah por exemplo quando os países entram numa situação muito difícil e acabam recorrendo ao Fundo Monetário Internacional né o famoso FMI algo que aconteceu no Brasil já algumas vezes e aí a contrapartida é justamente essa também né ó beleza eu vou colocar dinheiro no seu país só que alguns parâmetros vocês são obrigados a seguir e a gente vai por vezes né o FMI vai liberando o dinheiro pouco a pouco beleza vocês estão com dificuldades precisam de dólar vou colocar um pouco aqui se você fazer tal coisa né se você manter o livro de se você cortar o gasto aqui em tal coisa, eu libero mais um pouco. Se continuar cumprindo com isso, eu vou liberando mais. Então, legal que você falou isso. Eu fiz esse paralelo com o FMI. Você acha que é um paralelo que dá pra fazer? Obviamente, Sim. eu não tô colocando os bancos como o FMI. Que eu, por vezes, é inclusive, é pouco humano, eu diria. Eu não tô colocando os bancos <risos> nesse papel, tá?
2: É, exatamente. Eu acho que é um paralelo muito bacana, né, Gui? Aquela... Como economistas como o nosso, é aquela sinergia entre o macro uhum. e o micro, né? Uhum, <risos> acho 1%. que são com certeza são mundos diferentes, mas a comparação está perfeita, o banco chega na companhia e fala exatamente isso ó, oh, a gente vai te dar o dinheiro a gente vai te apoiar vai te financiar, mas você precisa manter um certo nível de saúde financeira você não pode passar de deferibilidade tanto seu índice de liquidez corrente tem que estar tanto, sua dívida máxima não pode extrapolar tanto,
1: então é um paralelo muito bacana mesmo eu acho muito legal, e eu queria também falar para quem tá ouvindo, se ficar assustado Todas essas palavras mais difíceis a gente tem post na Convex. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só ir lá. A EBITDA tem. Dívida ali sobre EBITDA. Quando eu sair, esse daqui vai ter. bidar vocês que falam EBITDA, né? Eu falei EBITDA mesmo, eu sou brasileiro. EBITDA, <risos> EBITDA, só não pode falar
0: LAGIDA. Se falar LAGIDA, não, eu vou fala lagida, falar. É, não,
1: LAGIDA não dá, dá um É ouvir. palhaçada. <risos> LAGIDA, para quem não entende, é, é o EBITDA ou EBITDA em português. Só que ninguém fala isso, né? Que
0: é lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
1: Hum. O negócio é que o mercado, ele usa muito o termo em inglês porque ele... Convencionou usar assim, o tatu, o principal mercado é nos Estados Unidos, então historicamente se usa termo inglês lá fora, e aqui dentro a gente usa também, então não, não se assustem, mas tem tudo lá no Convex, qualquer dúvida que vocês tiverem, só dá uma conferida, tem bastante post. E uma coisa que eu achei interessante que você falou, Lucas, da que pô, aquele seu cliente lá ele tinha dinheiro pra gastar, mas ele não quis queimar caixa, né? ele não quis gastar tudo, ele quis comprar, financiar a máquina, e a máquina ia se pagando, e eu vejo. Vejo isso nas pessoas físicas, às vezes, a pessoa, sei lá, trabalhou, juntou uma grana, foi gastando, aí de repente passa um tempo, ela vira e fala assim, pô, eu juntei tanto de dinheiro e sumiu, eu fala ué, como assim sumiu, sumiu, não sei, aí eu, eu pensei assim, pô, é a mesma coisa, às vezes a pessoa, a empresa, ela compra as coisas, assim, queima o caixa, aí de repente fala, ué, mas cadê o dinheiro, ué, você gastou, você só não foi percebendo
0: que você gastou, exatamente. Você gastou. Eu achei muito interessante isso. Sabe? Eu lembrei também, do com esse exemplo do Lucas, eu também tive um cliente, né, era, obviamente, o assessor de investimentos dele, mas a gente conversava de outros assuntos, ele era um empresário do segmento de alimento, uma empresa média, e a... E ele me falou, né, cara, eu tô, eu tô com possibilidade de pegar crédito no BNDES, né, BNDS, para quem não sabe, é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, se eu não me engano, é uma instituição governamental, ele falou, cara, eu tô podendo pegar um crédito no BNDS, pegar uma grana a uma taxa muito baixa, tipo, muito baixa, ele falou assim, só que eu não preciso dessa grana, mas tá tão baixo que eu vou pegar, e ele uhum. pegou. Tipo assim, estava tão barato, mas tão barato que fazia sentido ele pegar e colocar esse dinheiro para trabalhar. Vamos supor que ele ia pagar, sei lá, 1,5% ao ano. Investindo na empresa dele, ele ia gerar muito mais do que 1,5%. Um Ou se ele colocasse o dinheiro na bolsa comigo, a gente ia gerar também muito mais do que 1,5%. Um então ele pegou, cara. Então, isso é interessante também.
2: Isso é exatamente isso. Isso aconteceu muito, cara. Só, não querendo fugir muito da tocada aqui, mas isso Sim. foi muito em função... Eu acredito que isso aconteceu ano passado, no meio da pandemia, né?
0: Sim, com os estímulos do governo, especialmente. Exato, né? exatamente. E aí
2: os caras, cara. tenho... ah. Exato, foi o, o subsídio do, do BNDES, esses recursos injetaram muito dinheiro na economia, milhões de reais, que era para pequenas empresas aquele Pronamp, uhum. para médias empresas aquele FGI, que era com 80% de garantia do BNDES e os outros 20% era risco dos bancos. Sim. cara, isso, muita empresa pegou dinheiro e jogou no caixa muita, alavancou o caixa totalmente e esses recursos foram todos pegos para começar a ser pago só agora então, muita empresa fez isso mesmo e jogou dinheiro no caixa mesmo sem precisar
0: no caixa ou na bolsa, né? Então pegou assim, com a bolsa lá de 70 mil pontos, agora tá na zona abraçada de 130 né? quase 100% e beleza paga dois para um pro BNDES um abraço, é claro que a gente não tá estimulando essa atividade, mas a gente está mostrando as fragilidades do sistema também. Obviamente, o governo fez com uma boa intenção, só que nem todo mundo é bem intencionado, né? <risos> Na Sim, outra ponta, nem todo mundo De é boa bem intenção. intencionado. O inferno tá cheio, né?
1: É, é. então... <risos> e isso aconteceu também lá nos Estados Unidos Pô, imagina é, essa questão de ganhar dinheiro e colocar na bolsa né? muita gente, sei lá, recebia mil dólares aí ficando em casa recebendo auxílio do governo que é uma bomba lá os caras ganharam mais que isso. E aí, tanto que eles pararam de trabalhar, pegaram dinheiro e compraram ação e Dogecoin. Então, aconteceu muito isso. É, pode parecer maluco, mas ocorre, e é interessante que... Eu vou dar um exemplo prático. Lá na Flórida, tem uma cidade que chama Tampa, e um McDonald's de lá tava com tão pouco funcionário que ele tava pagando para as pessoas fazerem entrevista. Então, ele dava 50 dólares para quem fosse fazer entrevista para trabalhar lá, porque não tinha ninguém trabalhando.
2: Imagina isso no Brasil, cara.
1: É, é uma, são coisas que você fala, não dá para acreditar direito, né? Igual o Gui agora, tá quase no verão lá em Londres, o sol tá se pondo às 10 da noite. Você fala isso aqui no Sim. Brasil brasileiro, não dá para entender, mas para ele vai ficando normal isso. Muito louco, muito louco. E, e uma
0: coisa eu também que eu queria perguntar para você, Lucas, como você está nessa área de crédito às empresas, né? É uma coisa que era comum de eu ouvir as perguntas, por exemplo, quando a gente estava dando aula, eu e Tomás dando aula no curso Primeiro Passo no Mercado, né? Nosso curso aqui da Convex, quando a gente falava sobre os quatro mercados, né? Dentro do mercado financeiro, mercado monetário, de crédito, de câmbio de capitais. Quando a gente chegava no de crédito, que é o, o que a gente está conversando aqui hoje... Uh, a gente já tinha falado sobre o monetário, então eu já tinha explicado que era a taxa Selic, que é a taxa mãe da economia, né, a taxa de juros. E a galera falava tal, tá, mas se a Selic estava em queda, né, algum tempo atrás. Por que, que a gente não tava, né, se eu pegar um empréstimo pessoal ou se a empresa do meu pai, sei lá, pegar um empréstimo no banco, por que que não tava pagando Selic? Por que que a Selic saiu de 14 e aí eu não tava pagando 2%? Então eu queria te fazer a pergunta, né? Uh, quais são os fatores que fazem com que a taxa de juros de dos bancos para a pessoa física ou jurídica não seja igual a Selic? Quais são as coisas que vocês incorporam nessa taxa e o que pode fazer ela ser maior ou menor a depender do cliente?
2: É, a... aqui a gente tem que, tem que dividir, quando a é gente pega no pessoa física, banco de varejo, todas as taxas, é onde o banco ganha dinheiro, tá? O varejo é onde o banco ganha dinheiro. O que o banco ganha, só, antes de explicar sua, sua pergunta aqui, uhum. o que o, o banco ganha vendendo seguro nas agências é cinco vezes mais do que o banco ganha fazendo IPO lá no mercado do banco de atacado. É muito uhum. dinheiro. Então, por isso que em pessoa física tudo é mais caro. É, em questão de pessoa jurídica, isso vai dependendo de tamanho de empresas. Quanto mais a gente sobe dentro do banco em questão de segmentos com targets de faturamento, as taxas são menores. Mas isso aí é papo para outra história. É, mas como que forma a taxa de juros para o cliente, tá? Tá? Quando a gente define uma taxa de juros no banco, acho que aí a grande polêmica do, do mercado financeiro né, é o spread bancário. Uhum. O banco tem três estruturas. Pensa num tridente que vai sair a taxa do cliente. Claro. De um lado, você vai ter o custo de captação para o banco dá aquele recurso para o cliente. O custo de captação, para quem gosta dos termos em inglês, tem um texto, um nome bonitinho, chama COF, a gente discute e fala ah. quanto que é o COF da operação, que é quanto que custa para a te dar o dinheiro. Tá? E
0: por que COF? De qual, do que do inglês que vem COF?
2: É cost of funding. Ok, obrigado. Tá? É, então a gente vai ter aquele o custo de captação. Junto ao custo de captação, a gente tem que somar o spread bancário. Somado o spread, aí o spread vai variar de cliente para cliente. Tá? A gente tem não, tem, não existe spread pré-aprovado no banco. Uhum. É claro que em pessoa física, é, pela quantidade de pessoas físicas, com certeza deve ter alguma target de spreads pré-aprovados. Mas no nosso mundo de banco de atacado, tá cada spread que eu subo, eu preciso, de, eu preciso subir ao SAR, eu preciso de acordo do, do meu diretor, do meu vice-presidente, para poder operar aquele cliente naquele spread. É, aí eu somo esses prédios, né, esse spread nesse custo de captação e vejo quanto que vai ser a taxa do cliente, tá? É, é bem simples, o custo de captação você vai jogar na curva. Imagina que você vai fazer uma captação aí por 24 meses, vou fazer quero pegar um capital de giro aí para 24 meses. O custo de captação desse, dessa operação vai ser o CDI em 24 meses. Você vai pegar a curva futura do CDI em 24 meses e vai ver quanto que é o custo de captação para 24 meses. Somado a isso, ah, por exemplo, deve estar hoje 6,5%. Uhum. Aí eu opero com você a 3% de spread. Sua taxa vai dar 9,5% ao ano. É... O que está acontecendo agora com as empresas é que a gente está tendo um momento de retomada da Selic. E as empresas não conseguem compreender por que, que as taxas aumentam. Porque aí é muito mais agressivo. É o que você falou. Quando a gente tem a redução na taxa Selic, a gente não vê tão bruscamente o repasse. Embora exista, mas a gente não vê tão bruscamente o repasse por parte dos bancos nas taxas. O banco aproveita a oportunidade e aumenta o spread. Mas quando a gente está tendo um cenário de de aumento da Selic, ou seja, o custo de captação do banco está estourando, aumentando a cada dia que passa de maneira absurda. Ainda mais quando você pega linhas de longo prazo, é... o banco não vai reduzir o spread em momento algum. Então o banco ele vai repassar isso para o cliente. Então o cliente sente muito mais, porque aí o aumento está brusco. Um cliente que operava no passado 9% ao ano numa taxa pré-fixada, hoje está operando a 16%. Explicar Nossa. isso para o cliente, cara, é absurdo. O cliente não consegue entender, fica extremamente irritado, dá estresse, você volta para dentro do banco, mas não tem muita conversa. É, é repasse da Selic, se o cliente precisa, ele toma, se ele não precisa, ele não toma e o banco acaba ficando soberano sobre o spread dele.
0: E, Lucas, ah, por exemplo, você falou que a, o custo de captação, né, o COF, ele é do CDI de 24 meses. Você sabe se isso é algo padrão para todos os bancos ou vai variar de cada um?
2: É padrão com a curva, né? Então vocês você... vão brigar
0: no spread. É, a, um spread a, a briga mais no spread. O okay. COF é
2: sempre igual. E, é. Muda de linhas também, tá? Um cofre de capital de giro é mais caro que um COF de um CDC, por exemplo. O risco. CDC
0: é o crédito direto ao consumidor.
2: É, desculpa, gente, falar. Preciso de Muito bancário. Muito bancário. É, o CDC, pessoal, é o financiamento, igual quando você compra um carro, você vai financiar na concessionária, você está fazendo um CDC. Tá? Uhum. É um financiamento, pode ser de veículo, de, de casa, o que você quiser é para fazer um CDC para financiar. Mas por que, que é mais barato? Porque aí o banco consegue, consegue botar menos risco, né? Porque você aliena aquele bem ao próprio banco. Então, se você não pagar, o banco vai lá e pega o bem acabou. Então, acaba ficando mais barato.
0: Mas com o PJ Mas... não tem isso? Ah, com o capital de giro não teria como fazer isso também? Alienar algum bem da empresa?
2: Tem como. A assim, trabalha com um tipo de garantias, né? Mas, Mas isso não altera o cofre da... da captação do capital de giro. Não é do produto, entendeu? Isso não é o banco. O próprio produto tem essa particularidade. E, e o é.
0: spread ainda, né, que é onde vocês podem ficar mais ou menos competitivos em relação aos outros bancos. Você tinha falado de um fator que influenciou o spread, que seria a receita da empresa. Eu imagino quanto maior a, re... maior a receita e, consequentemente, maior a empresa, menor vai ser o menor spread, spread dela. Menor é, menor e o que spread. mais vai influenciar? O nível... Imagino que o nível de endividamento dela já corrente, a... o que mais o setor influencia, o que mais vocês olham para definir o spread?
2: Influ... Influencia, né? Porque existem setores que oferecem maiores riscos aos bancos. Como, por exemplo, o setor de transportadoras. Transportadora tem muito risco. Todos os bancos são muito avestos a operar com transportadora, mas operam. Operam em linha de financiamentos, como os CDCs. Mas fazer capital de dívida para transportadora é muito complicado. O balanço de uma transportadora é... É meio complexo, né, cara? A gente fala, ah, tem um estoque lá. Mas o estoque do cara é a frota dele. Então, ah, ele coloca um ativo que ele vai vender aquilo e vai receber. Não, não vai vender o caminhão que comprou no passado. Então, é um negócio meio maquiado. Mas o, o setor importa, sim. Eles têm setores mais sólidos, que a gente sabe que o banco não vai ficar exposto muito a risco. Eles têm setores mais agressivos para o banco, né? Isso acontece muito com startup, por isso que todos os bancos hoje têm uma plataforma tech, que tem todo um know-how de como operar com essas empresas, porque são balanços diferentes, são números diferentes. É um know-how de atendimento a crédito totalmente diferente, né? Você está dando ali o dinheiro para realmente a empresa disparar. É diferente do que você pegar uma empresa consolidada, com balanço consolidado e apoiar ela no dia a dia.
0: Mas aí, para empresa tech, geralmente o banco vai ter um setor de analistas é, voltados a isso? Tem, tipo, o analista mas... é como se fosse o CNPI mesmo ou não? Outro tipo de analista, analista não, de é, crédito. São... É,
2: analista, todo o banco, toda a operação que a gente faz é um analista de risco de crédito que trabalha com a gente aqui no comercial. É. E nas, nas plataformas techs, tem analistas formados para trabalhar com empresas tech. É uma plataforma, um pool de analistas tech. Que cuidam só de balanço de empresa tech. Eles sabem como que é que é um pele virado, que é tudo uma bagunça, é prejuízo nos primeiros três exercícios. Então, eles têm todo esse know-how de como conseguir apoiar as empresas tech. Porque você joga uma empresa tech numa plataforma convencional do banco, você não aprova crédito,
0: cara. Nunca. Não aprova, nunca. Uma empresa está dando um prejuízo, e é importante a gente entender que empresa é startup, empresa está começando e muitas vezes vão operar muito. Muito tempo, né? Você falou exercícios, né? Os exercícios contábeis que ele está falando. Exato. operar. É, Uber, Uber ex né? Ex ah,
2: exato. E... No Nubank, cara. No bake dá prejuízo. No Nubank. Exato. Ah, você não, não, você não analisa. É, então. Exato. Você Todas elas, né, cara?
1: Foi analisar o indicador fundamentalista clássico, assim, no Banco Inter, você não compra e você acha que é um delírio aquilo. Exato. Exato. Um, um outro exemplo aqui, sem
2: citar nomes, eu tive um contato com uma empresa técnica aqui, que eu até passei essa empresa técnica para a nossa plataforma tech lá em São Paulo para o atendimento por lá, mas em conversa com o cliente, o cliente olhou para mim e falou nosso projeto aqui é ser o IPO mais rápido da história. Oh. Puta, eu, cara, eu quase fechei a câmera e comecei a dar risada, falei, gente, fazer um IPO com uma habilidade de menos 3 milhões de reais isso é só de brincadeira, né? <risos> mas, mas aí eu estou numa plataforma convencional, para mim aquilo não é óbvio, mas para eles lá na plataforma tech pode ser uma coisa sensacional, pode ser que daqui a um ano e meio, dois, eu vejo os caras fazendo IPO e falo, puta, perdi um puta dinheiro com esses é. caras.
0: Eu estava aí o tempo todo, só você não viu, né? nada que... é, Exatamente. <risos> Nossa,
1: exatamente. É muito bom. Eu queria fazer um comentário que teve um, acho que uns meses atrás, saiu a notícia de que ia aumentar o, o imposto acho que é o Contribuição Social do Lucro Líquido, se eu não me engano, sobre os bancos.
0: CLL, sim.
1: É, e aumentar o, esse, o imposto sobre banco, né? Basicamente é isso, resumindo. E aí eu, eu vi muita gente comemorando, mas é isso, eu me deixo um pouco triste, porque mostra que as pessoas não têm noção de como funciona o sistema. Porque se você tivesse a, a mínima noção de, que, de como funciona, você saberia que você estaria pagando isso daí. Então não é o banco. O banco, ele só vai repassar para você. Ah, ficou, a gente vai ter que pagar mais imposto? Beleza, vai diminuir nosso lucro, a gente vai repassar para você um tanto. então Vai
0: aumentar o spread, tão simples é. quanto isso. Então,
2: é, matemática simples, cara, não existe, não tem conversa, cara, o spread
1: é soberano.
0: Banco não vai é. pagar a conta, esquece. Então, então, soberano, não tem é, então todo
1: mundo que, que comemorou isso, eu acho que, eu tentei explicar, né, para algumas pessoas mais próximas, eu falei, ó, oh, mas veja bem, <risos> veja bem, não é bem assim, porque quem vai pagar essa conta não é o banco, é você. Então, você está comemorando o um negócio que você vai pagar mais. Então, acho que Sim. tem essa questão que falta esse entendimento de que, no final, o banco não perde. O banco Exato. é a instituição mais lucrativa, se eu não me engano, aqui do Brasil, ou uma das mais. E se, o banco brasileiro, os bancos brasileiros são os mais lucrativos do mundo. As empresas de fora vêm ver os nossos bancos, os bancos de fora, porque a gente é muito lucrativo. E, e agora aí ia... o
0: Lucas ainda nesse setor, isso vai ser alavançado. É, alavançado. Alavançado. é uma, uma coisa que a é já tá vendo isso claramente
1: e é. eu queria fazer o, o, outra questão, e falar para você, Lucas porque existe um negócio de falar, ah, é muito caro o spread é muito alto, se eu não me engano a gente tem o segundo maior spread do mundo ou oh, tá ali no top 5 e qual que é a questão? Você acha eu, eu vejo que é tipo o ovo e a galinha quem que vem primeiro? O spread é alto porque a chance de pagar é alta ou a chance de pagar de não, de não pagar, né? O então, spread é alto porque a chance de não pagar é alta ou a chance de não pagar é alta por isso que o spread é alto. Mas,
2: cara, você o com a galinha mesmo,
1: né? Deu, <risos> deu, deu pra entender a questão? É porque porque é, a pessoa é, não nada. paga por isso é alto, mas aí a pessoa não, não, não paga porque é alto.
0: É, tipo assim, exata, exatamente. Exa, então, assim, exato. O, o, o spread do banco é alto porque existe muito risco de inadimplência, ou porque existe muito risco de inadimplência. Nossa, é meio confuso, né? Mas é, é
2: meio confuso. É, cara, aqui no meu mundo, que é um pouco mais complicado. Existe inadimplência, mas não, não é tanto, cara.
0: E tá na conta também, né?
2: É, o banco tem essa conta, o banco tem a PDD dele, que ele já é controlado. O banco tem um indicador que chama custo de crédito, que é de quanto você empresta, quanto que você não vai receber. É... E, e o custo isso, de crédito... Luta,
0: em geral, tá em quantos por cento? Tipo Até uns um 5%? Qual que é o número? Qual que é a grandeza? Não precisa falar exato. Qual é a grandeza?
2: Cara, o, o, o problema é que eu não sei, cara, na minha área aqui, o custo de crédito tá em não dá nem um por cento, cara, isso é genial. Isso ah, é, não, muito caraca,
0: bom. é muito bom.
2: É, que Quer dizer que muito pouco cliente não paga o que a gente dá para eles. Mas na pessoa física, aí deve estourar. Né? Eu não sei quanto está o custo de crédito dos bancos no, na pessoa física. Porque e por isso que o custo é mais alto. Exato. Para incorporar isso. Exatamente. Na pessoa física deve ser uma coisa aí perto dos 10%, já. E é bem. Tem muita inadimplência na pessoa física é... E respondendo sua pergunta, Tomás Eu acredito que o spread Ele é cada vez mais alto Justamente pelo que falou Quase da é inadimplência, assim, cara Claro, as pessoas não pagam porque é caro. Acho que não, cara. Eu, eu acredito que não. Eu acho que existem pessoas que pensem assim, falam, não, não vou pagar, tá muito caro. Mas existem pessoas, cara, que se eu não pagar, eu vou estragar minha vida, eu vou, eu vou sujar meu nome, eu vou eu não vou conseguir viajar, não vou conseguir comprar uma casa, não vou conseguir comprar um carro porque eu vou estar devendo para o banco e vai estar meu nome no Serata, na Receita, eu não vou conseguir fazer nada no meu CPF. Então... Eu acho que essa inadimplência não é porque as pessoas acham o spread muito alto. Com certeza acham, mas acho que é mais o fator de realmente não conseguir pagar.
1: O risco, né? Eu, eu sempre falo para todo mundo: o mundo é regido por risco potencial de retorno. Sim. E tudo é isso, tudo é isso. Quanto mais arriscado, mais o potencial de retorno. Então, pô, se é mais arriscado, você dá um empréstimo para tal pessoa, o, o spread vai ser maior. Por quê? Porque é mais arriscado. E eu... isso você pode ver em toda situação, em todo ano âmbito da nossa vida, é risco potencial de retorno.
2: Exatamente, cara. E ninguém quer ficar com essa... Fica uma mácula, cara, que você nunca mais consegue. Ainda mais no mundo de empresas, cara, quando você começa a ficar inadimplente, começa a ter problema, fica uma mácula com os bancos que... As empresas não querem aquilo, elas querem ter acesso aos bancos, elas querem conseguir ter o apoio do banco no seu dia a dia para conseguir ter uma rentabilização melhor do seu negócio. Então, voltando aos exemplos práticos, eu visitei um cliente aqui que um grande, uma, que já foi uma empresa gigantesca do ramo suco a coleiro e passou com muita dificuldade, principalmente na crise da coleira de 2014. É... e hoje ela quer voltar com os bancos, tudo cara, mas dá até dó, não tem como você olha a empresa e você olha os números dela, não dá você olha toda a quantidade de restrições que veio junto com esse problema financeiro que ela teve lá atrás e o banco não consegue operar com a empresa e e dá uma, uma dó assim, cara. Porque é um cara que vê o negócio dele indo pro brejo, quer o apoio dos bancos, e a inadimplência dele lá atrás, todo o problema financeiro que ele trouxe e vai fazendo com que a empresa afunde cada vez mais. Então eu acho que a questão da inadimplência não é por causa do spread, é mais pela dificuldade
1: financeira mesmo. É interessante. Eu, eu gosto de ver outros pontos, assim, alguém que está de dentro. Eu acho sempre legal a gente trazer outros pontos novos para a discussão. Uhum. Porque, querendo ou não, você está dentro do, da instituição, você tá dentro do negócio, você vê melhor como funciona do que eu que vejo por fora. Então, hum. né, quando eu trabalhava na, na empresa de, do setor hidrelétrico, né, eu via muita coisa que acontecia dentro do setor e eu comecei a entender coisa que quem tá de fora não sabe. Então, ó, toda a questão de que não dá pra você só ter energia renovável no mundo, acho que, não sei se as pessoas sabem disso, mas não dá pra só ter energia solar e, e eólica no mundo, porque se um dia não bater sol e não fizer vento, você não pode colocar toda a produção de um país à mercê da, do tempo, à mercê do clima exato cara, exatamente assim então a questão das usinas hidrelétricas é meio que uma, uma redução de danos, a gente sabe que tem, não é a coisa mais linda do mundo, você precisa ser meio que alaga um local para conseguir fazer tudo isso então é, é um pouco complicado mas você acaba reconstruindo em outro, outro local tudo o que aconteceu, então pô, você uma floresta, um pedaço de uma floresta. Você vai lá em outro lugar e planta todas as árvores. Tem... E é muito difícil para fazer isso. Assim, eu digo, tem muita legislação, tem muita burocracia para tentar evitar impactos maiores. E quem tá de fora não entende isso. Ah, não, tem que ser tudo energia solar, eólica, biomassa, não sei o quê. Oh, tá bom. Mas não, não é exatamente assim, não é tão preto no branco. Né? Acho que nada é tão simples. Porque se fosse simples... Putz... Eu gosto daquela frase que é para todo problema complexo tem uma solução rápida, simples e errada. Sim, exato. <risos> se fosse simples, né, todo mundo já está falando, ah, não, é só fazer isso. É igual qualquer decisão que tem, o pessoal fala, ah, é só fazer isso. Fala, ah, amigo, se fosse só fazer isso, já tinha sido feito. Não é só fazer isso. É só fazer isso, cara. É, é bem não, simples. é só isso aqui. Não adianta. Não
2: adianta. <risos> Eu estava vendo uma... Uma entrevista com o Cega Cielo, cara. Ele foi falar. No... Não foi nem uma entrevista, foi um, um recado que ele tipo pro meu banco. Ele tava falando de quando ele ganhou o ouro, tudo, né? Aí em Pequim. Um, puta, um monte de gente, cara. Câmera, o Brasil inteiro me assistindo. E tudo que eu precisava fazer era cruzar a piscina. Eu só precisava atravessar a piscina, cara. E isso virou a marca, não, galera? A gente tem que atravessar a piscina. Você já atravessou a sua piscina hoje? <risos> cara, é justamente isso. Você é tão simples, cara, mas não é tão simples você atravessar a piscina, Cara, vamos atravessar a piscina, não é, não é tão simples, claro a gente está trazendo isso para o nosso mundo mas pensa as pessoas que estão começando suas carreiras as empresas, tudo, ah, você só tem que atravessar a piscina para se dar bem na vida não, não é tão simples, né, cara e
0: Lucas, a uh ainda sobre essa questão de travessia da piscina, existem algumas novas empresas aí se arriscando bastante nessa travessia, né, e de certa forma ameaçando, imagino eu, os grandes bancos, falando das fintechs, falando das empresas do ramo financeiro que são menores e estão crescendo bastante. Uhum. É, bom, vou falar de algumas que já não são mais tão pequenas, mas que a galera conhece mais aí, que é o próprio Nubank, o Banco Inter, é, e outras outras startups e fintechs, né, como que você, e talvez o banco, você trabalha em share Enxergam isso hoje, no sentido de são de fato uma ameaça, o que, que vocês estão fazendo para é, contra-golpear essa ameaça, obviamente que eu sei uma parte da resposta, mas eu quero, eu quero ouvir de você.
2: No... A IG, os bancos, os grandes bancos, é... eles vendem as suas duas estruturas, que é o banco de varejo e o banco de atacado, com visões diferentes no banco de varejo é muito ameaçada todo, todo banco tem muito medo das fintechs é... até porque as fintechs tomaram portes muito grandes para despertar o interesse de compra para um grande banco um dia Uhum. É, eu acredito que sempre acreditei, cara. Isso quando eu entrei na faculdade, frente, sempre achei que o Nubank ia ser vendido pro Itaú, pro Bradesco um dia, né? mas chegou a um, um valor de mercado tão alto que se, o, se um banco desse compra o Nubank, cara, vira o um Banco Central do Brasil. Assim, né? Porque...
0: é, o card não ia aprovar, talvez. É, né? então, cara. E não não fora consigo. que eu acho que, imagino que os caras do Nubank não queiram também, né? Imagino que já devem ter recusado muita proposta. Tipo assim, ah, tô uhum. interessando pra te comprar. Não, não quero, tchau. É, não, com
2: certeza deve ter tido esse tipo de conversa. Nós é nós. É, deixa nós aqui na nossa bolha. Ninguém balança sua jaula e fica quieto. Hum. É, então, no, no banco de varejo, justamente por causa da pessoa física, é uma ameaça muito grande, cara. Porque está trazendo muita base ativa, que era dos bancos, principalmente nos jovens, para o, os bancos digitais, né, cara? Você não paga tarifa, o cartão é muito mais prático, o atendimento sempre tem que ser agência. Então, no banco de varejo, é uma ameaça real e relevante para os bancos. Os bancos têm plena consciência disso. E a estratégia é a digitalização. Todo banco está tentando migrar para um mundo de digitalização, só que os bancos... Os cinco grandes bancos brasileiros têm uma estrutura operacional muito grande para simplesmente virar um banco digitalizado da noite para dia. É muito difícil. São muitos processos burocráticos e operacionais dentro do banco que você não muda da noite para o dia. Então, a estratégia é ir caminhar um pouco para o mundo digital que consiga competir com essas fintechs, mas eu acho que, que esse é o grande desafio dos bancos hoje. Claro que tem bancos mais à frente, outros bancos mais atrás, só que a estratégia de todos, com certeza, é ir por esse banco digital. Né? Tanto que tem banco que já tem o seu próprio banco digital, né o Brasil tem tá aquela Next lá, então acho que o Itaú está criando um, se não me
0: engano. É, mas eu acredito que isso seja, então, uma preocupação muito relevante, porque, assim, beleza, muito. a gente sabe que o, o os bancos não são só o varejo, mas poucos minutos atrás você falou que Exato. o banco de varejo é onde se ganha mais dinheiro. né Exatamente. Então, a principal é ameaça assim. é onde tá mais onde se ganha mais dinheiro, é. meio que é. complicado. Né?
2: Exatamente. É aí que você matou a charada. É por isso que é o movimento dos bancos. É... Quando eu disse da... do impacto no banco de varejo, não no banco de atacado, é, é mais o dia-a-dia -dia do banco de atacado. Você não tem muita concorrência desses bancos né? menores no... O que mais ataca agora é a XP com, essa, com a traseira do Beringer e criar uma um banco... Um corporate banking na XP, um investment banking na XP... É, tá... Já tem
0: algo parecido, né? O segmento é, de empresas da XP está crescendo já tá bastante. Já está
2: crescendo muito. Eu trouxe o Behringer, que é um grande nome no mercado financeiro, foi o do JP Morgan. Então, eles estão investindo muito nessa área de banco de atacado e aí a XP está incomodando os bancos já. Acho que não com muita força, igual as fintechs têm hoje no varejo, mas já está incomodando, sim.
0: E é bom, é, obviamente, né? É bom a gente tipo ficar de olho nesse assunto, porque tende a mudar algumas coisas aí, ou essa briga é interessante. Eu acho que quem vai se beneficiar é o consumidor, em última instância, tá? Independente sim. de quem vai sair vitorioso, é o consumidor, é a gente que sai, sai mais forte. Também, em 2018, né? Eu, eu estive em um dos grandes bancos aí, e o meu projeto, especialmente, era ver quais eram as fraquezas ali, o que, que as, as fintechs estavam trazendo, XP, Orma, Easy Invest, né? a Spinelli corretora na época, depois foi comprada pela Necton, o que, que eles estavam fazendo de diferente para que o banco que eu estava trabalhando trouxesse também. Eu apresentei meu projeto, foi bem aceito, mas uma pessoa que era responsável por mim lá, eu lembro que me falou oh, eu concordo com o que você está falando, a gente não, isso em 2018. Mas a gente não está tão preocupado com isso, porque como o banco tem uma grande base de clientes, nessas palavras, como o banco tem uma grande de base de clientes, basta, basta a gente fazer uma estratégia de marketing bem feita aqui, que as coisas que os, as fintechs estão trazendo vão ser incorporadas pra gente e a gente tem a vantagem de já ter a base de clientes aqui. E eu acredito que ele estava muito enganado, né? Então, três anos depois, a gente viu que não foi só fazer isso, não foi só Exato, fazer... Exato, só você, a, só você a vê a maldade. base
2: ativa das fintechs hoje com que é, né? Comparado é. à base ativa delas há três anos atrás. Muita gente migrou pra esse, esse, esse mundo técnico, Tech, né? O mundo financeiro, tech. E é o que você falou: eu acho que o grande beneficiário disso é o consumidor, né? Acho que todo consumidor tem que ter o direito de ter uma alta bancabilidade. E isso é extremamente benéfico, você não precisa. Você refém de um banco, você tem que ter relacionamento com todos e com certeza isso vai te dar frutos melhores.
1: Ah, eu concordo 100%. Acho que você ter, você ter a liberdade de escolher um, pô, é maravilhoso. O Brasil ainda é muito desbancarizado, né? se eu não me engano. É, acho então. que 30 milhões de pessoas não têm conta de banco. Quando eu vi essa estatística, eu falei, ô oh, louco, como assim? É muita gente, né? Você pensava. É Exato. Gente. Então, e... ainda tem um caminho e as Sintex, elas estão ajudando nessa área, né? principalmente da no acesso para quem não tinha tanto, para quem era mais é. difícil. Eu, eu falo que a tecnologia é que nem uma avalanche, você não para uma avalanche.
2: Exatamente. <risos> para mim é isso. Mas tá certinho, aí essa avalanche tende a crescer, né? Vamos ver como que vai ser nos próximos anos, mas eu acho que não, não tem mais espaço para não dar certo. É, e, não,
0: Lucas, como é a sua rotina hoje, lá no, no banco, nessa área de middle market você chega, toma o seu café e como é a rotina? Eu gosto de saber da rotina das pessoas, obviamente eu sei que não é todo dia a mesma coisa, também sei que você viaja bastante, eu acho interessante é, e aí eu queria saber um pouco da sua rotina e também quando você tá viajando, que tipo de música né, você ouve na estrada <risos>
2: cara, vamos lá vamos <risos> lá minha rotina, Gui, eu, eu acordo por volta aí das seis e meia da manhã, tomo o meu, o meu belo banho, vou para o banco direto, porque eu não gosto de tomar café em casa, isso, a, minha, a minha patroa aqui reclama muito disso, eu não tomo café em casa. Mas eu vou pro banco direto, chego lá, tomo minha cápsula de café, muito, muito saudável, e não como nada, não como de manhã.
1: É, é isso, gente, no me almoço.
2: forçado. Eu vou, vou comer no almoço, acho que é por isso que eu não tomo uma bola ainda, véio, porque a quantidade de coisa que eu como no almoço, mas enfim, não é esse o ponto. As <risos> é, brincadeiras à parte, cara, quando a gente, a gente chega no banco e o, o nosso trabalho ali é ser... A gente brinca que é ser a first e a last call do cliente. A gente está ali o tempo inteiro para atender o cliente. Eu chego, eu ligo no computador e aí começa a rotina comercial. É o cliente ligando, aí eu respondendo e-mail. Claro que tem, tem os trabalhos internos. A gente tem que elaborar o trabalho. É, uma das coisas fundamentais que a gente faz aqui é receber os documentos do cliente trabalhar em cima daqueles documentos. Isso eu digo principalmente os balanços, DRE, DMPL, esse tipo de coisa e gerar negócio a partir dali e identificar oportunidades para os clientes dentro, dentro da sua estrutura, tá? E, e principalmente apoiar os clientes no dia a dia. É, como eu falei no começo, é uma área que tem muito contato com todas as grandes áreas do banco do banco de atacado no caso, né? Que a gente tem contato com a tesouraria inteira, a gente tem contato com a mesa de derivativo, mesa de câmbio, mesa de preços, mesa de investimento, que no caso é a assessoria, né? Que vocês entendem muito mais do que eu. Então as empresas demandam tudo isso, né? Então, isso é muito bacana. Acho que a coisa mais legal que a gente tem ali na área é que você realmente se vive o mercado financeiro como um todo. Tenta, pelo menos, viver o mercado financeiro como um todo, mesmo que seja só a pontinha do iceberg. Uhum. É, a gente brinca que às vezes a gente está ali discutindo Estou discutindo uma emissão de uma debenture aqui de 100 milhões de reais discutindo uma minuta de contrato Ao mesmo tempo no meu WhatsApp está tocando aqui que o, o cliente está bravo porque não consegue fazer um desconto de duplicata de 10 mil reais Ah, O sistema do banco é uma bosta Não funciona, não consigo fazer no Internet Banking uhum. E ao mesmo tempo você está discutindo uma puta de uma operação estruturada Então, cara, é uma área extremamente generalista Onde você tem contato com tudo e eu sempre recomendo isso para as pessoas que querem trabalhar no mercado financeiro só pegando um gancho aqui na, na, na sua pergunta Gui, uhum. de, de abrir o coração para os bancos né? eu sei que muita gente ah, quer trabalhar no mercado financeiro mas banco pelo amor de Deus, não quer ir para banco e, e banco é um lugar muito bacana cara claro que existem as agências que até eu concordo trabalhar em agência não é fácil é muito difícil, é, é sofrido Ali, você tem uma rotina muito complicada, você não tem um aprendizado técnico, é difícil, mas tirem esse estigma do mercado financeiro ser apenas, ah, vou trabalhar com investimentos, vou trabalhar na bolsa, vou trabalhar com esse mundo, né, cara, e abre os olhos para o mercado financeiro como um todo, que eu acho que tem muita coisa para agregar, são muitas áreas, muita coisa bacana para se aprender no mercado financeiro, e, e minha rotina é basicamente essa, a gente, eu viajo bastante, eu atendo toda a região aqui, eu trabalho hoje em Ribeirão Preto, mas eu atendo toda a macro região aqui, então eu vou muito para Bebedouro, Japa de Sertãozinho, Dumont, que todas as cidades da região que a gente atende, até lá o sul de Minas. Então, é uma rotina corrida de, de muita viagem, de visitando cliente, indo nas empresas e gerando negócio, né? É... E é basicamente isso, cara. E as músicas que eu ouço são é uma músicas meio de velho, cara.
0: Não esperava diferente. É uma
2: música meio de velho. Eu ouço uma playlist no Spotify que chama Classic Acoustic. Escuta aí, velho. É Mas ela é só véio. instrumental? Não, velho. Toca Beatles, Eric Clapton, oh, James cara. Taylor. É top, quero. cara. Diferenciado, Top. diferenciado, né? Uhum. Mas, cara, no final do dia você é só um bancário, essa é a verdade. Galera. A rotina, no final do dia, você tá ali pra fazer banco para seus clientes.
0: Geralmente, você sai tipo a umas 6 horas da tarde.
2: É, 6 horas, cara. Quando tá muito tranquilo, tem que sair até um pouco mais cedo pra curtir o cachorro, a patroa aqui, mas geralmente é mais tarde geralmente é mais ah. tarde, a gente entra cedo e como a gente não bate ponto né cara, aí já viu
0: então só precisa cruzar a piscina cruzar a piscina é e só... vai embora
2: né? é só cruzar a piscina que você vai embora cara como é cruzar a piscina, né piscina tá de piranha de caramba
1: <risos> é, é boa demais Lucas, pô, muito bacana acho que a gente já vai se encaminhando agora pro final mas acho que pô, passou uma hora já, papo muito bom acho que desmistificando, não gosto muito desse termo, todo mundo usa isso, mas tirando um pouco do, do, da ideia de, que as pessoas têm de banco, que é um monstro, né? Eu não acho que seja um monstro, aliás, é um alicerce da nossa sociedade atual, você goste ou não, é, a gente depende, todo mundo depende dos bancos, então é isso que eu falo, você tem que entender como as coisas funcionam e parar de ficar reclamando, ah, não sei o que, né? ah, entende que funciona assim, assim, assado, é por isso isso, isso. e isso, não adianta você ir contra, né? Eu falo, você ir totalmente contra, assim, você vai ficar calvo, hipertenso e estressado antes dos 30. E não vai fazer a menor diferença, né? Você só vai... Eu já tô
2: assim, cara.
1: É,
0: calvo, calvo, eu ia falar que já é um, um caso aqui que nós três começamos a sofrer. Uns em maior escala, outros em menor, né? Eu quero estar expondo a linha capilar de... Não,
1: não, não vou falar nada, não.
0: Eu só sei que daqui a um tempo ela vai ter
1: viagem a Turquia. Não sei por Não, gente
0: na Turquia. Não, eu já... já é. não, eu já vou ter obrigatória de vocês aqui em Londres e daqui a gente vai que é perto. Não, eu
1: vou fazer um curso com a Convex
2: para montar minha reserva de emergência aqui para isso. Oh,
0: <risos> que honra.
1: Boa demais. Mas Não, que então isso. eu queria, é, queria
0: agradecer, agradecer finalizando aqui. Então, pessoal, mais, mais esse episódio, eu acho que foi muito interessante, como o Tomás falou, para que a gente enxergue o banco como algo maior, né? Porque muitas pessoas têm a visão só de banco é agência, né? Banco é o gerente do banco, e na cabeça de muitos, como era na minha, sei lá, uns anos atrás, era. Ah, banco, o máximo ali é o gerente da agência, né? Não, não é. Tá muito longe de ser o máximo, né? O maioral. Muito longe. A gente sabe que o Lucas já colocou aqui hoje tem um banco de varejo, tem um banco de atacado, corporate, tem o de investimento, tem a Asset, tem a, a parte da tesouraria, tem um monte de coisa que daria até a gente falar mais sobre isso. E aí já fica, inclusive, Lucas, o convite para um próximo episódio para a gente falar mais propriamente das carreiras. Imagino que você tem uma visão muito ampla aí de que cada, de que cada pessoa faz, cada ramo faz, fica o convite, mas por hoje eu queria ouvir as suas últimas palavras e te agradecer muito pela sua presença para a gente encerrar mais esse episódio do ConvexCast. Lucas.
2: Com certeza, Gui. Com certeza, o convite já está aceito, é só a gente marcar que a gente faz esse bate-papo novamente. É, queria agradecer imensamente a, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É, como a gente brincava no nosso tempo de faculdade, foi um prazer inenarrável. É, <risos> Muito orgulho do que vocês estão construindo aí com a Convex. Acho que tem tudo para ser um grande case de sucesso. Parabéns, pessoal que está ouvindo. A Convex é um, é um nicho totalmente diferente. A gente sabe que hoje... Tem muita gente querendo ser consultor financeiro e a Convex não é simplesmente dois consultores financeiros. São dois profissionais extremamente qualificados que, para mim, é uma honra. Eu fico até nervoso conversando com eles. Então, para mim, é uma honra falar aqui com vocês. Agradeço muito o espaço. E, sempre que precisarem, contem comigo. E vamos juntos. Muito sucesso na caminhada.
1: Cruzem a piscina. <risos> É isso, eu queria agradecer pela participação, foi muito bom. E já fica o convite para a próxima para falar sobre as áreas do banco. Eu acho que é, é um assunto também que as pessoas têm bastante interesse, quem quer ingressar. E tem muita área, a, o pessoal não tem noção do tanto de área que tem. É muita coisa. Então, fica o convite e muito obrigado, foi, foi muito bom. É isso, pessoal. Valeu, gente.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima e tchau.